0: Дорогие гости, дорогие братья и сестры мы. я тоже хотел бы приветствовать всех собравшихся сегодня здесь, они приветствуем, которым приветствуют друг друга христиане э, в этот день. Христос воскрес! воскрес! Христос воскрес! воскрес! Христос воскрес! воскрес! Садитесь, пожалуйста. Мы празднуем сегодня вместе с вами этот прекрасный, радостный праздник воскресения Иисуса Христа. В пятницу мы встречались здесь, в этом доме, для того, чтобы вспомнить э, крестные страдания Иисуса Христа. Это важные события, важные события в жизни Иисуса Христа, в жизни всей мировой истории, в жизни нас с вами. Мы с вами говорили в пятницу о ценности креста Христова. Сегодня я хотел продолжить с вами эти размышления над этой важной темой, Неимоверная ценность креста Христова. Это та тема, о которой нам необходимо говорить. Нам необходимо вспоминать о том, что сделал Иисус Христос для нас, о том, какое значение это событие имеет для нашей с вами жизни. По этой причине Иисус Христос даже заповедал нам регулярно праздновать вечерю, вспоминать о страданиях Иисуса Христа, об этой голгофской смерти Иисуса Христа на Голгофе. Крест Христов является центром всего христианства. Крест Христов должен быть центром каждого истинного верующего человека. Эта тема хорошо подходит и для сегодняшнего праздничного богослужения, воскресного богослужения, где мы празднуем воскресение Иисуса Христа, крест Христов, и воскресение Иисуса Христа нельзя отделить друг от друга, невозможно. Павел, апостол Павел в послании к римлянам пишет о Христе, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. «Предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Он не разделяет эти две вещи – крест и воскресение Иисуса Христа. Христос был предан за грехи наши и воскрес для нашего с вами оправдания. Это и есть благая весть. Крестная смерть Иисуса Христа и Его воскресение – они не раздельны. Крест – как крест Христов, так и воскресение Иисуса Христа является неотъемлемой частью искупительного дела Иисуса Христа. Подобно тому, как важный документ нельзя оставить без печати, которая подтверждает его истинность, так и крест Христов нельзя рассматривать в отрыве от воскресения Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа является этой важной печатью в деле искупления нашего Спасителя – Спустя три дня после смерти Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. Тот, кто умер, приняв на себя наше осуждение, был публично оправдан в момент воскресения. Его жертва не была напрасной. Послание Коринфянам Павел пишет, 15 глава, «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Если бы не было этой важной печати воскресения Иисуса Христа из мертвых, все то, что произошло на кресте, не имело бы никакого значения. Мы не имели бы никакой надежды на прощение наших грехов. Но Христос воскрес из мертвых. Он не остался в гробу. Смерть не имела над Ним власти. Знаете, трудно подобрать слова, чтобы выразить ценность этого Креста Христова. Каждому человеку необходимо открыть для себя ценность Креста Христова. Я уже говорил, сегодня миллиарды людей идут мимо Креста Христова, не замечая его ценности, не замечая его ценности для своей собственной жизни, для жизни всего этого мира. Я уверен, здесь присутствуют те, которые еще не открыли для себя ценности Креста Христова. Те, кто не понимает его значения для своей жизни. Мое желание, огромное желание молитва к Богу о том, чтобы вы открыли для себя ценность этого креста, креста Христова. Но это проповедь и для каждого из нас, тех, кто уже знаком с крестом Христовым. Мы склонны забывать о той ценности, которая нам открылась в нашей жизни. По милости, по благодати Божией мы снова и снова мы должны возвращаться к этому кресту. Мы должны возвращаться, чтобы вспоминать, эм, вспоминать о тех страданиях, которые Христос взял на себя из любви к нам, для того, чтобы понести наше наказание на себе. Мы должны возвращаться к этому кресту, чтобы не растерять свою жизнь в погоне за мнимыми, ложными ценностями этого мира, чтобы не прожить свою жизнь напрасно. Для человека, который открыл для себя значение креста Христова, этот крест становится центром всей жизни. Мы с вами говорили, это то, что изменило жизнь апостола Павла. Павел прославляет крест Христа, он восхищается крестом Христа, он гордится крестом Христа. Послание Галатам, этот стих, который мы уже читали с вами в пятницу, я, «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа» которым для меня мир распят, и я для мира». Это послание было обращено к тем, кто, к сожалению, потерял из виду ценность Креста Христова. Это опасность есть в жизни каждого из нас и тех, кто познал или открыл однажды для себя ценность Креста Христова. Эти люди, к которым было обращено это послание, обратили свой взгляд к мнимым ценностям мира, к ложным религиям. Чем же хвалится апостол Павел? В позитивном смысле этого слова он гордится. Он гордится Христом, Крестом Господа нашего Иисуса Христа. Для людей, я уже говорил об этом, для людей времени апостола Павла это заявление было шокирующим. У нас с вами крест не вызывает отрицательных эмоций. Крест сегодня ассоциируется с христианской верой. У нас здесь в зале висит крест, на здании церкви висит крест. Мы видим снова и снова э, эти кресты, и мы понимаем, что или связываем этот крест с христианской верой. Однако во времена Павла крест был орудием пыток, орудием ужасной и позорной смерти. Именно крест Христов стал предметом гордости Павла. Он не смущается этого Почему крест Христов стал центром жизни апостола Павла? Почему он прославляет крест Христов? О первом важном значении креста мы говорили с вами в пятницу. Я напомню, для тех, кого не было на нашем богослужении в пятницу, крест приносит в нашу жизнь спасение от вечных мук ада. Крест и наше спасение. Этот крест имеет прямое отношение к Иисусу Христу. Я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. На кресте был распят Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель мира. Крест символизирует смерть Иисуса Христа за наши грехи. Там, на кресте, перед самой смертью, Иисус провозглашает это важное слово «свершилось». «Свершилось». Это событие стало переломным моментом в истории человечества. Он исполнил то, ради чего Он пришел в этот мир. Иисус взял на Себя наши грехи, обдуманно, осознанно по собственной воле. Из любви к нам Он принял на Себя заслуженное нами наказание. Он обеспечил нам спасение. Он установил новый завет между Богом и человеком. Он вырвал нас из ада. Этот первый аспект, о котором мы говорили в пятницу. Но Павел указывает еще и на другой важный аспект. Конечно же, нужно сказать, оно очень взаимосвязано. То, о чем мы говорили в пятницу, и то, о чем мы будем сегодня говорить. Второе, почему крест Христов стал центром жизни апостола Павла. Почему крест Христов должен быть центром всякого человека. Потому что крест приносит в нашу жизнь истинную свободу. Крест и наше освобождение. Посмотрите еще раз на наш текст. Заявление Павла, этого нельзя не заметить, а я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, а я для мира. Крестом, говорит Павел, для меня мир распят, а я для мира. Другими словами, мир умер для меня, а я умер для мира. Он обрел истинную свободу от рабства миру. Мир, о котором здесь идет речь, это не окружающая нас природа. Мир, о котором здесь идет речь, это не что иное, как противящаяся Богу система зла. Мне понравилось одно определение, которое я читал. Мир – это четко организованная система эгоизма противление и вражды против Бога, характерное для человечества и его восстании против Творца. Вот это то, что э, имеет в виду здесь апостол Павел, когда он говорит эти слова э, «Разве только Христом Господа нашего Иисуса Христа, которым, для, э, которым для, мир, для меня мир распят, а я для мира». В этой системе в системе зла тоже есть свой хозяин, там тоже есть свой господин. Это система зла, в которой правит сатана, это его царство, он управляет этим миром. Он хозяин в этом мире, Бог в этом мире и народное тело. Сам Иисус Христос говорил, посмотрите, Иоанна 18 глава 36 стих, «Царство мое не от мира сего». «Царство мое не от мира сего». Все верующие люди являются, извините, все неверующие люди являются рабами сатаны. Это не мое утверждение, это то, что говорит Библия. Это рабство свое начало берет в Эдемском саду. Бог создал человека и создал его совершенно. Без греха человек стал венцом Божьего творения. Посмотрите, Экклезиаст пишет, Бог сотворил человека правым. Он сотворил его без единого греха. У Бога была ясная цель для жизни человека, ясное назначение. Бог создал человека для своей славы. Он должен был поклоняться ему и отображать его всей своей жизнью, всеми своими делами. В этом человек находил свое наслаждение и радость. Жить для Бога, для Его славы, главная цель существования каждого человека. Посмотрите притчи 16. 16 глава, 4 стих, здесь, к сожалению, нет этого стиха, «все сделал Господь ради себя», или же 43 глава пророка Исаии, 21 стих, здесь эти слова, в первую очередь, были обращены к израильскому народу, он говорит, «этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою, но эти слова применимы сегодня к Церкви Божией, к нам с вами». Послание к римлянам, 11 глава, 36 стих, там тоже сказано, ибо все из него им и к нему, ему слава во вовеки, аминь, ибо все к нему, все из него, все им. Подобно тому, как настроенная скрипка в руках музыканта исполняет свое назначение и издает прекрасную музыку, так и совершенный человек в руках Бога исполнял свое назначение. Он жил для славы Божьей и находил в этом свою радость. Однако эта совершенная гармония человека и Бога была нарушена грехопадением. Человек поверил в ложь сатаны. Вы будете как боги. Адам и Ева слушались Бога и встали на сторону сатаны. Из-за греха, эм, из греха первых людей земля стала царством сатаны. Люди стали жить для себя, а не для Бога. В этом состоит трагедия первых людей, Адама и Ивы, но и всех последующих поколений людей, рожденных в этом мире. В этом сущность греха. Как сказал Мартин Лютер, грех – это сосредоточение всех интересов на самом себе. Человек живет так, словно Бога нет. Он стал центром всего происходящего. Человек взял на себя право определять, что есть хорошо и плохо. С момента грехопадения каждый, рожденный на эту землю, становится частью этой системы. Он становится частью этой системы, частью мира, в котором правит сатана. Частью мира, в котором грех поощряется и превозносится. Восстание первых людей не осталось без последствий для них и всех последующих поколений. Человек навлек на себя осуждение Бога. Случилось то, о чем Бог предупреждал. О чем Бог предупреждал Адама и Еву. Посмотрите, Бытие 2 глава 16-17 стихи. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла. Не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Человек после грехопадения... Это человек тления и смерть. Это человек тления и смерти, причем он не в силах избавиться от этого осуждения своими силами. Но речь идет не только о смерти физической, речь идет о духовной смерти, вследствие которой каждый непримирившийся с Богом человек идет уверенными шагами по дороге в ад. Послание к ефесянам Павел, говоря о том, что характеризовало верующих людей до их обращения к Богу, пишет, посмотрите, и вас, <coughs> мертвых по преступлениям и грехам вашим, вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми... И мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Посмотрите, что характеризует человека, который не знает Бога. Неверующий человек ⁇ это духовный. Духовно мертвый человек. Мертвых, пишет апостол Павла, мертвых по преступлениям и грехам ваших. Неверующий человек – это человек, который живет по обычаю мира сего. Он следует нормам, стандартам этой системы зла. Он поступает по воле князя, как апостол Павел говорит, господствующего в воздухе. Он является сыном противления. Каждый неверующий человек является сыном противления. Кому он противится? Он противится Богу. Он противится Божьим стандартам. В этом мире люди игнорируют Бога Библии. Они создают себе свои собственные религии, они поклоняются идолам. Они тщетно пытаются найти свою радость, свое удовлетворение в том, что предлагает этот мир. В этом мире есть свои ценности, которые превозносятся, которым поклоняются в этом мире правит эгоизм, в этом мире правит похоть. В этом мире поощряется и превозносится грех. Посмотрите, Иоанн пишет в своем послании, «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего. Похоть направлена на удовлетворение необузданных эгоистичных желаний человека. Похоть нельзя отделить от эгоизма. Похоть ненасытна и губительна. Похоть – это то, чем живет этот мир, чем живет эта система зла. Один русский, кстати, неверующий писатель, назвал человека существом или грудою костей, движимых страстями. Мир агрессивно пробуждает и разжигает все эти похоти, похоти плоти. Всевозможные сексуальные извращения, желание обогащения, беззаботной, бездельной жизни, жизни в роскоши, желание власти, славы, признания у людей, безмерных удовольствий и многого-многого другого, что является мерзостью в глазах Бога. Иисус пришел для того, чтобы вырвать нас из этого мира, зла и похоти. Там же в послании Галатам Павел пишет, посмотрите, Первая глава 4, 4 стих, который э э отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Иисус умер на кресте за наши грехи, чтобы искупить, чтобы избавить нас из этого, освободить нас из этого рабства. Всякий верующий в Иисуса Христа обретает истинную свободу. Мы не рабы этой системы зла. Мы не рабы греха. Мы перешли из царства дьявола в царство Бога. Мы перешли из царства тьмы в царство света. Да, мы живем в этом мире. Точно так же, как продолжал жить апостол поступаю и многие другие ученики Иисуса Христа в этом мире. Однако мы живем в этом мире с определенной миссией. Петр, апостол Петр пишет в своем послании: но вы, но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые Его дел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас и тьмы в чудный свой свет. Петр говорит о том, что Бог нас отделил для себя. Мы не принадлежим больше себе. Мы... Не имеем права жить для себя, мы были созданы для Бога, ради Него и для Него. Наша миссия на этой земле, как говорит апостол Петр, возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Мы должны жить в этом мире, но быть не от мира всего. Да, этот мир агрессивно пытается и после нашего обращения к Богу заставить нас жить в соответствии со своей в соответствии со своей безбожной идеологией. Но мы не имеем права любить этот мир и все, что в мире. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейское. Мы не имеем права жить по правилам, стандартам этого мира. В своей первосвященнической молитве Иисус молился о своих учениках. Посмотрите, Он говорит, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Бог желает, чтобы мы жили в этом мире, но хранили себя от этого мира. Он молится о том, чтобы Бог сохранил нас в этом мире. Бог хочет, чтобы мы сохраня... исполняли Его волю. Иаков говорит, дружба с миром является враждой против Бога. Дружба с миром – это не что иное, как духовное прелюбодеяние. Посмотрите, он говорит, «Прелюб, прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром – есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Яков называет людей, которые протягивают руку дружбы этому миру прелюбодеями это человек, который состоит в законном браке и при этом ищет других отношений вне брака. Это мерзость, это предательство. Тот, кто становится на этот путь, эм, пишет Яков, становится врагом Богу. Павел говорит, а я не желаю. А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Подобно Павлу мы должны провести эту ясную границу. Мы не имеем права смешиваться с этой системой зла. К сожалению, сегодня, наверное, больше, чем никогда, мы наблюдаем за тем, как верующие люди все больше и больше открывают свою жизнь для влияния этого мира. Церковь растворяется в мире. Исчезли эти границы или исчезают эти границы, ясные границы между миром и Церковью. Бог и Его Слово все меньше и меньше определяют жизнь верующих людей. Мы пренебрегаем истинами Священного Писания, но мы не имеем на это права. Мы были созданы для того, чтобы поклоняться Богу, прославлять Бога. Мы были созданы для того, чтобы жить в Его присутствии, жить для Него, отображать Его славу и в этом находить свою радость, свое удовлетворение. К сожалению, как я уже говорил с грехопадением первых людей, мы все попали во власть греха, власть сатаны. Мы стали частью его системы зла, частью мира с его рабами сатаны и его системы. Но Иисус Христос искупил нас. Он вырвал нас из этого рабства, мира. Он освободил нас от этого рабства. Мы бы никогда, поверьте, мы бы никогда не вырвались из этого духовного заточения, из этого духовного заключения, если бы не Христос. Братья и сестры, Он умер и воскрес для того, чтобы мир был распят для нас, а мы для мира. Джон Оуэн пишет, когда кто-то всей душой любит Христа его крест, он распинает мир, как мертвую и никому не нужную вещь. Грех теряет свою привлекательность и исчезает. Наполните свое сердце любовью ко Христу Христа, и там не останется места для греха. Иисус Христос вырвал нас из этого рабства и отделил нас для Себя. Взял нас в удел, чтобы мы могли снова жить в соответствии с его, э, с его намерениями, в соответствии с тем назначением, которое Он имеет для нас с вами. Жить для славы Бога и находить в этом свое счастье, находить в этом свое удовлетворение. Я хочу, чтобы каждый из нас задал себе несколько вопросов и честно ответил себе на эти вопросы. Живу ли я для Бога? Починяю ли я свою жизнь моему Господу Иисусу Христу? Живу ли я для Его Царства? Живу ли я для славы Божьей? Является ли это смыслом всей моей жизни? Жить для славы Божьей – это значит жить в соответствии с Его волей. Жить для славы Божьей – значит отображать Его характер. Помните, Павел писал, итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью. Все, даже эти, казалось бы, банальные вещи, есть и пить, мы должны делать во славу Божью. Как часто, как часто вы об этом думаете, когда садитесь кушать или когда пьете? К сожалению, нужно сказать, что для многих современных христиан это стало теорией. Мир со всеми его прелестями заслонил, заслонил для многих современных христиан славу Божью. Их прещают ценности этого мира. Они живут для себя, а не для Бога. Мы потеряли чуткость. Мы часто недооцениваем влияние этого мира на нашу жизнь и не замечаем, как быстро – как быстро масштабы этого мира становятся нашей собственностью. Мы попадаем на уловки сатаны и главного э, врага Бога. Он по-прежнему умело обманывает людей. Его методы весьма коварны. Он не знает устали и лени. Мы мало времени проводим с тем, кто может сохранить нас от влияния этого мира и его хозяина. Поддавшись философии этого мира, мы хотим взять от все от этой жизни сегодня здесь, забывая о будущей жизни вечности. Этот мир живет по принципу, будем есть и пить, ибо завтра умрем. К сожалению, по этому принципу сегодня живут многие, кто называет себя верующим. Мы живем для удовлетворения своих желаний, а не для того, чтобы угождать Богу. Мы прожигаем свою жизнь бесполезно, вместо того, чтобы жить для славы Божьей. Я помню историю пробуждения в одной из церквей Америки. Это пробуждение распространилось и на многие другие церкви во всем этом мире. У меня нет времени, чтобы сейчас рассказывать эту историю. Но все началось с того, что после определенного события в церкви люди стали задавать себе во всех обстоятельствах своей жизни, во всех решениях, которые они принимали, один единственный вопрос – что бы сделал Иисус? Что бы сделал Иисус? Этот вопрос серьезно перевернул, перевернул жизнь людей в церкви. Отношение, в первую очередь, к самому Богу, Его Слову. Отношение к церкви, служению в церкви, отношение к миру и его удовольствиям, отношение к людям, которые идут в погибель. Что бы сделал Иисус? Как часто мы задаем этот вопрос себе в своей жизни? Эти люди вдруг поняли, что они жили для себя. Они искали удовлетворение в том, что предлагает этот мир. Они посещали церковь. Все было вроде бы нормально. Они наслаждались этой жизнью. Но когда они серьезно стали задавать себе этот вопрос, что бы сделал Иисус? Они поняли, что... Иисус прожил бы эту жизнь совершенно иначе. Бог не был, не был центром из жизни, они не искали Его воли. Иоанн говорит, не любите мир, не любите мира, и мир проходит, и похоть его. К сожалению, мы часто живем для того, что временно, в то время как мы должны жить для того, что вечно. Иоанн продолжает и говорит, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Это то, что должно характеризовать нас с вами. В Евангелии от Марка мы читаем это важное предостережение Иисуса Христа своим ученикам. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Ибо какая польза человеку, если Он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Другими словами, можно сказать, тот, кто живет для себя, для своего удовольствия, тот, кто ищет наслаждение в этом мире, Он растратит свою жизнь напрасно. Тот потеряет и самое важное, самое ценное благословение в вечности. Жизнь для удовольствия этого мира, она бессмысленно. Но тот, кто посвящает свою жизнь Богу, служению Богу, обретет истинное счастье. Он принесет своей жизнью славу Богу. Очень часто подобный маленькому ребенку, который гуляет со своим отцом, вы, наверное, уже наблюдали подобную картину. Знаете, папа идет Впереди постоянно зовет своего ребенка, который все время отстает, где-то там сзади. Ребенок не слышит отца, потому что его внимание привлекает все, знаете, все то, что лежит на улице и блестит. Он рассматривает все эти предметы на дороге, я не знаю, пробки от бутылок, разного рода этикетки, упаковки и многое другое. Некоторые вещи, на его взгляд, наиболее ценный, он даже умудряется засунуть себе в свой карман. Но все это не представляет никакой ценности. Все это мусор. Так, и на, так это и с нами. Мы теряем из виду ценность Креста Христова. Мы увлечены всеми этими прелестями мира сего. Бог хочет, чтобы мы посвятили свою жизнь Ему. Потому что это принесет Ему славу. И поверьте, это принесет и в вашу жизнь истинное удовлетворение, радость, счастье. У Бога есть для нашей жизни удивительный план. Наш Отец в небесах снова и снова призывает нас, следуй за Мной, и Ты испытаешь истинное счастье. Что мы делаем? Мы, как этот маленький ребенок, мы заняты ценностями этого мира которые так привлекательны, которые так блестят, но, в принципе, все это мусор. Именно так об этом говорит апостол Павел. Посмотрите, филиппийцам. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читой пустым. Да и все почитаю щитой ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего – для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, за мусор, чтобы приобрести Христа и найти в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но стою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Проанализируйте свое отношение. Испытайте свое отношение к Богу, Его Слову, к Церкви. Испытайте... То, как вы растрачиваете свое время, свои силы, свои деньги. Испытайте или проанализируйте, как вы принимаете свои решения, где жить, где работать. Проанализируйте ваше отношение к людям вокруг вас. Замечаете ли вы людей вокруг вас, которые идут сегодня в погибель? Думаете ли вы вообще об этих людях вокруг вас? Ищешь ли ты славы Божьей во всем? Подчиняешь ли ты каждое свое решение в твоей жизни одной важной цели – жить для славы Божьей? Я хотел бы коротко обратиться к тем, кто еще не открыл для себя ценности креста Христова. Если ты пройдешь мимо этого креста, если ты не откроешь для себя ценности креста Христова, ты останешься без надежды на спасение. Ты обречен на вечные муки ада. Если ты не знаешь Христа распятого и воскресшего, ты являешься частью этого безбожного мира, частью этой системы, которая идет в погибель. Иисус Христос призывает и говорит, посмотрите Евангелие от Матфея. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Пространный путь – это путь, к которым идет этот мир. Многие, говорит Иисус, идут ими. Пространный путь ведет к широким вратам, вратам ада. Это путь погибель. Этот мир обречен обреченный каждый, кто является частью этой системы зла. Многие люди, ослепленные временными прелестями этого мира, не понимают того, что значит быть осужденным на вечные муки в аду. Как вы не найдете ничего аналогичного на земле, чтобы представить себе немеса, это место вечного блаженства, счастья для детей Божьих, так вы не найдете ничего аналогичного на земле, чтобы представить себе ад, место вечных мучений нечестивых. Никакая самая страшная физическая боль, никакие самые страшные душевные муки на этой земле несравнимы не сравнимы, с теми физическими и душевными муками, которые будут испытывать люди, которые пренебрегли крестом Христа, которые пренебрегли, пренебрегли спасением в Иисусе Христе. Я хотел бы призвать каждого, призвать каждого из нас, кто сегодня еще не доверил свою жизнь в руки Иисуса Христа. Поспеши войти тесными вратами, это врата, ведущие в Царство Небесное. Поспеши стать гражданином Царства Божьего. Поспеши сменить Господина своей жизни. Иисус Христос есть пусть, путь и истина, и жизнь. Он тот, кто ведет нас к Богу. Иного пути нет, да благословит нас Бог. Аминь. Станем по возможности, я хотел бы обратиться к Богу в молитве. Великий Бог, Творец неба и земли, я благодарю Тебя еще раз и еще раз за то, что Ты сделал для каждого из нас. За это искупление, за Твою смерть на Голговском кресте, Твое воскресение из мертвых, который мы можем праздновать сегодня в этот воскресный день. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты не остался в гробу. Ты воскрес из мертвых, Господь, и мы можем иметь сегодня эту надежду на воскресение вместе с Тобой. Я прошу Тебя, Господь, помоги каждому из нас испытать свое отношение к Тебе, свое отношение к этому миру. Господь, Ты вырвал нас из этого рабства. Мы больше не, должника, не являемся должниками этому миру. И я прошу Тебя, помоги нам, Господь, провести в своей жизни эту четкую границу, не смешиваться с этим миром, жить для себя, не быть, от, не быть частью этого мира. Я прошу Тебя, Господь, благослови нас быть светом в этом мире для людей, которые нас окружают, для того, чтобы еще многие люди могли познать это спасение в Тебе и посвятить свою жизнь Тебе. Господи, я прошу Тебя за тех из нас, кто сегодня здесь присутствует и все еще не открыл для себя ценности Креста Христова. Будь милостив, откроем глаза, откройте духовные, Господь, глаза для того, чтобы они могли увидеть ценность Креста Христова и прославить Тебя, своего Спасителя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, услышь нашу молитву. За все Тебе наш Бог, хвала и благодарность, наш Творец Наш Господь, Спаситель Иисус Христос. Аминь.